0: Počúvajte ma. Stalo sa vám niekedy, že ste čelili Goliášovi? Jeden Goliáš padol, ale, ale obrazne povedané, každý z nás môže mať nejakého Goliáša, ktorému, ktorému čelí a zrazu ten Goliáš padne a ty sa tešíš, si nadšený a stalo sa vám niekedy, že sa vám zdalo, že ten Goliáš začína ožívať? Taká halus. O Goliášovi, ktorý začína ožívať. Chcem vám povedať jednu vec, že že, Goli... jednu vec, že Boh dokáže skrze teba zabiť toho Goliáša tak, že už sa nepostaví. Goliáš padol a už sa nepostavil. Potom Dávid ešte prišiel a tým jeho vlastným mečom mu, mu, mu odsekol hlavu. Ale Goliáš bol porazený na hlavu. A chcem povedať, že ja verím, že my máme Boha, ktorý vie poraziť Goliáša na hlavu, takže už nikdy nevstane. Ale občas sa ti môže zdať, ako keby znova povstával. Boli ste tam niekedy? Stalo sa vám niečo také, že... Čo? Ako je to možné? Čo sa to deje? Vieť, aký je názov dnešnej kázne? Nie. <laughs> Nie. Údržba. <laughs> ja viem, že ste to nečakali. Ani ja som to nečakal. Tiež sa mi páčilo toto s tým Goliášom. Ale ja dnes... Viete čo? Dnes... To bude, uvidíme, do akej miery budem kázať. Akože, no. <laughs> Ale čo som chcel povedať, že, že sa ponoríme do Božieho slova. Akože bude to, že Bible study. Máte radi Bible studies? Také, že, že, že budem, akože sa ponoríme. Akože úplne, úplne iba uši vám budú trčať. A niektorým ani to nie. A začneme, Peťo zmeredy aj, aj s tými veršami? Aha, nie sme uh, Nevadí, ešte máš čas, ale uh, vieme, vieme, premi- vieme švacnúť verše a popri tom, vieš, okay, tak švacni Filipenom 2.12, tu, začíname. Filipenom 2.12. Počúvajte, to je priamo ku nám. A tak, môj milovaný ako ste vždycky poslúchli, nielen ako v mojej prítomnosti, ale tým väčšmi, teraz v mojej neprítomnosti. mu hovorí Pavol, nielen k Filipenom, hovorí viac než k Filipenom. Aj vy ste milovaní. Hovorí k nám a hovorí, že super, že ste poslúchali, keď som bol s vami. Ale ešte viac, keď teraz nie som s vami v mojej neprítomnosti, nás povzbudzuje, nás milovaných, Milovaný to je dôležité. Že to je postoj, s ktorým to hovorí a verím, že to je postoj, s ktorým Boh chce z neho hovorí. K tebe ako k milovanému. A teraz to príde. S bázňou a trasením pracujte na svojom spasení. Ešte raz to prečítam. S bázňou a trasením pracujte na svom spasení. To sa rýmuje. S trasením pracujte spasení. Čo sa týka týchto vecí, tak je pár takých myšlienok, ktoré ťa možno zasiahli. Jedna vec je, že sa tam hovorí o spasení. A že na tom spasení máme pracovať. To znie, ako keby my sme mali robiť niečo pre svoje spasenie. Veď preca, spasenie si nemôžno kúpiť ani zaslúžiť, ako je napísané zase inde, nie zo so skutkou, aby sa niekto nechválil, ale z milosti. A ako keby si tu Biblia protirečila, Keby hovorila dve iné veci. Na jednej strane že spasenie nie je zo skutkou, nemôžeš si ho zaslúžiť, ne, neexistuje nič, čo môžeš urobiť vo svojej sile, aby si bol spasený. A na druhej strane túto hovorí, že máme pracovať na svojom spasení. Odpoved je, že, že oboje je pravda. Že <laughs> spasenie je niečo, čo ťa, čo ťa presahuje. Je niečo, čo nedokážeš vytvoriť, ale čo dokážeš prijať. Vďaka tomu, čo Ježiš urobil na kríži, môžeme byť spasení. Ale zároveň to tam nekončí. Tu čítame, a toto vám čítam teraz Bibliu, že máme pracovať na svojom spasení. Počúvajte, viete, čo je to pracovať? Pracovali ste niekedy? Keď pracuješ, sa potíš. Keď pracuješ, je to super, ale zároveň je to ťažké. A túto sa píše nielen, že máme pracovať, ale že máme s a trasením. Čo je to bázeň? No, v podstate je to strach, ale taký trochu iný. Rešpekt, áno, úcta, ako pomôže tomu, ale bázeň je naozaj veľký rešpekt. Aj pekne si to povedala, že sa mi to páčilo, že svetý strach, taký naozaj úcta a rešpekt, Hej. To, to je bázeň, je to niečo, čo je veľmi dôležité a čo neberieš na ľahko. Je to niečo, čo s, tebou, čo s tebou vie zatriasť, ale není to deštruktívne, není to niečo, čo ťa ničí a pohľcuje a desí, ale, ale, ale je to niečo, čo má veľkú vážnosť, dokonca nielen s bázňou, ale ešte aj s trasením. Kedy ste sa naposledy triasli? Pamätáte sa? Včera. <laughs> Keď je zima... Niekedy sa trasieš, keď je zima, ale keď je to, viete, tam nie je napísané, že v zime a v trasení, ale v bázni a v trasení. Ta, to trasenie je spojené s bázňou. Inými slovami, vysok, vysoký stupeň bázne je to stav, kedy sa ako keby trasiežaš. A to má byť postoj, s ktorým máme pracovať na svojom spasení. Pozor, charizmatickí kresťania, Boh očakáva, že niečo budeš robiť. Prečo som povedal charizmaticky. Pretože niektoré pravdy, ktoré sme prijali a sú Božie a sú dobré, keď sa dostanú do extrému, tak nie sú dobré. A a niekedy práve u charizmatikov môže byť taký problém, že Bože, ty rob, ty môžeš všetko. A očakávame na... A zdôrazňujeme tú časť tej Božej moci a Božieho zásahu a bum, blesk, prásk, pavetáte, ako som hovoril minule o svetom mieste. Fú. A to, to, sú, to sú perfektné veci, ale zároveň nemôžeme zabudnúť, že Biblia hovorí o práci, že ja mám niečo urobiť, že niečo sa očakáva od teba a presne o tom chcem hovoriť ja prečo sa to volá, že údržba. Vieš prečo? Rozmýšľam, že... No skočíme rovno dnu. Rimanom 7 kapitola. A ideme, akože od 1 do koniec. Akože som povedal, že dnes sa namočíme do Božieho Slova, tak ideme. Rimanom 7. Jedna. Alebo, a, a, a pôjdeme až do konca, dobre. Alebo či neviete bratia a sestry, lebo hovorím, znalým zákona, že zákon panuje nad človekom dotiaľ, dokiaľ žije. Lebo vydatá žena je priviazaná k živému mužovi zákonom. Ale by muž zomrel, bola by oprostená zákona muža. A tak tedy, kým žije muž, budú ju tu zložnicou, keby bola ženou inému mužovi. Ale keby zomrel muž, slobodná je od zákona, aby nebola tu zložnicou, keby bola pripojená k inému mužovi. Nasledovne, moji bratia, aj vy ste usmrtení zákonu skrze telo Kristovo, aby ste boli vlastníctvom inému, tomu, ktorý to vstal z mŕtvych. Aby sme niesli ovocie Bohu. Chvíľku, stop. Je to taký ťažký začiatok, ale inými slovami, o čom tu hovorí, on to píše veriacim v tom čase, z ktorých väčšina bola Židov v tom čase. Židia, ktorí žili pod zákonom. Zákonom, ktorý bol dobrý, ktorý ukazoval na správne veci, ale ako Pavel píše, ktorý nie úplne všetko riešil a k tomu prídeme potom. Uh, nasledovne, moji bratia, aj vy ste usmrtení tomuto zákonu skrze telo Kristovo. Pavol tu píše, že chcem vám dať vedieť, že teraz je tu niečo viac ako len ten zákon, ktorý sme mali. Aby ste boli vlastníctvom inému tomu, ktorý stal z mŕtvych, aby sme niesli ovocie Bohu. Verš 5. Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch vášne rôznych hriechov, vznikajúce skrze zákon aby sme niesli ovocie smrti. <laughs> ale teraz, ok, to bolo predtým, keď sme boli v tele, keď sme boli mimo Boha, ale teraz sme oprostení zákona zomrúť tomu, kým sme boli držaní, tak, aby sme slúžili v novote ducha a nie v staroby litery. No, ducha, je to také archaické, a mi sa to páči, hovorí, hovorí o niečom novom. Hovorí o, o nejakom zákone, ktorý bol, ktorý bol dobrý, ale nebol úplne dostatočný. Nebol finálne riešenie, bol nejaké dostatočné riešenie, ale teraz hovorí o niečom novom, čo Boh robí. Čo tedy povieme? Že je zákon hriechom? Nie, nie, to nech sa nestane. A teraz vysvetľuje, ale hriechu som nespoznal alebo nepoznal iba skrze zákon. Lebo ani o žiadosti by som nebol vedel, keby nehovoril zákon, nepožiadaš. Inými slovami hovorí, že ten zákon akurát zadefinoval, čo je, a, čo je dobré a čo zlé. Bez toho, aby to zákon nepovedal, tak by to ako keby neexistovalo. Ale Boh to uzákonil, aj to prehlásil, aby to bolo každému jasné. Ale hriech, dostanúc príčinu skrze prikázanie, tým, že už je jasné, že čo je hriech a čo nenej hriech, spôsobil vo mne všelijakú žiadosť, lebo bez zákona je hriech mŕtvy. Ešte žijete, hej? (laughs) Ideme ďalej. A ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prešlo prikázanie, hrieho žil. Ale ja som zomrel a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré mi malo byť na život, to isté mi bolo na smrť. Zaujímavé. Niečo dobré, ale vypalilo to zlé lebo hriech dostanú z príčinou skrze prikázanie, zviedol ma a skrzeň zabil. Ďalej. Tak tedy, zákon je svätý, i prikázanie je sveté, i spravodlivé, i dobré. Či tedy to dobré sa mi malo stať smrťou? Nech sa nestane. Nie, nie. Ale hriech, aby sa ukázal, že je hriechom, ktorými skrze to dobré pôsobí smrť, aby bol hriech zvrchované hriešným skrze prikázanie. To je krásny verš. Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný pod hriech. Lebo čo robím, neuznávam. Lebo nerobím toho, čo chcem, ale činím to, čo nenávidím. Ale ak činím to, čo nechcem, súhlasím so zákonom, že je dobrý. A tak teraz už nerobím toho ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Lebo viem, že neprebýva vo mne, to je v mojom tele dobré. Lebo chcenie leží pri mne, ale robenia dobrého nenachádzam. Lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zlé, ktoré nechcem, to robím. Ale ak činím to, čo nechcem, nerobím toho už viacej ja, ale robí to hriech, ktorý prebýva vo mne. Tak tedy nachádzam zákon sebe, ktorý chcem činy dobré, ale leží pri mne zlé. Lebo sa spoluradujem so zákonom Božím podľa vnútorného človeka, ale vidím iný, cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma zajíma v rabstvo zákonu hriechu, ktorý to zákon je v mojich údoch. Biedný a človek, kto ma vytrhne, z tela tejto smrti, alebo z tohto tela smrti. Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána, a tak tedy ja, ten istý, slúžim myslov zákonu Božiemu a telom zákonu hriechu. Fú. Poznáte túto siedmu kapitolu rimanom. Rozumiete jej? Niekedy niekedy musíš... Že o čom čom to vlastne je, ale je veľmi zaujímavé, že že v tejto 7. kapitole sa sa ako keby nachádza strašne veľa kresťanov. Fú, že, 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 že to je ako keby o mne. A neviem, či viete, ale... je je strašne veľa pohľadov alebo teda nejakých teologických pohľadov na to, že čo to to tam Pavol písal? On písal o sebe? Bol Pavol stratený? Bol Pavol jednou nohou v nejakom hriechu a druhou nohou s s Bohom a a nejakým spôsobom zápasil? A je je niekoľko pohľadov na to, ale Tomu, tomu, tomu sa nechcem venovať. Ja poviem, že, že, že ja verím, že toto, čo sme čítali, Pavol hovorí o minulosti, o tom, kedy, kedy nebol v Kristovi. Kedy nepoznal pána. On poznal zákon. On poznal, čo by mal veriť. Poznal princípy. Hovorí, že na jednej strane to bolo dobre a na druhej strane to bolo také metúce. A tie princípy boli dobré, ale tie samé princípy, ktoré boli dobré, kvôli ním vedel, že robí niečo zlé. Akurát s tým nevedel, čo s tým má robiť. A potom sa cítil, že je biedný a človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti. Bol v, bol v tom veľký boj, ktorý ten zákon neriešil. Ten zákon to iba povedal, ukázal a nechal tak. A povedal hovorí super. Viete, čo je dobré na tej 7. kapitole? Že za ňou ide 8. kapitola. <laughs> Pretože zrazu, toto bola 7. kapitola, a teraz poďme do 8. kapitoli, od vrša 1, a zrazu blik, počúvate toto, a tak teraz, čiže teraz Pavol hovorí o sebe, teraz, už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Verš 2. Lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Ešte raz to prečítam. Lebo zákon... Stop. Lebo zákon ducha života v Kristovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Verš 3. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu vtedy, čo nevedal vyriešiť, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh. Pošľúc svojho syna v podobnosti tela hriechu a príčnou hriechu odsúdil hriech v tele. Aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Víte, stop, verš 4. Toto je jeden z veršov, prečo... on. O nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Verš 5. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela a tí, ktorí sú podľa ducha, na veci ducha. Verš 6. Lebo mysel tela je smrť, ale mysel ducha je život a pokoj. Pretože mysel tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriadiuje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. Verš 8. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu. Ale vy nie ste v tele, ale v duchu. Je to také zaujímavé. Ak sú v duchu, tak na čo im toto píše? Ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten není jeho. Verš 10. Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. A jestli, a jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. A tak tedy, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela? Lebo ak žijete podľa tela, zomriete, ale ak duchom mŕtvíte skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorí sú vedení duchom Božím, tí sú synmi Božími. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale, a, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme Abba odče. Sám ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deť, deťmi Božími. A jestli deťmi, teda aj dedičmi, dedičmi Božými a spolu dedičmi Kristovými, akže spolu trpíme, aby sme boli spolu aj oslávaní. OK, ďakujem, stačí. Wow. Povedal som, že dnes vás na, namočím do Božieho slova. Viete, teraz keď sme to čítali, uh, tak... Ak by si, si dal otázku, že, že či sa viacej cítiš že si v 8. kapitole, že, že tvoja realita je to, čo sme čítali v tej osmej kapitole, alebo možno sa cítiš, že tvoja realita je v tej siedmej kapitole. Nemusíš odpovedať, odpovedať mne, ale je dobré odpovedať sebe. Je dobré byť k sebe úprimný. A ja chcem hovoriť dnes o tom, že... Máme pracovať na svojom spasení s bázeňou a trasením. Tá, tá bázeň a trasenie znamená, že je to niečo veľmi dôležité. Že je to niečo, čo nemôžeme opomenúť, ale že je to niečo, čo je nutné. A možno, možno si bol, keď sme to takto čítali, možno si hovoríš, wow, ja presne viem, ako to bolo v tej 7. kapitole. A možno dokonca to bolo, u mňa to bolo ešte iné. U mňa... Lebo tá 7. kapitola, on píše ľuďom, ktorí poznali zákon. Ale ja som zákon vôbec nepoznal. Ja som mal stav vo svojom vnútri, vieš, on, on tam píše, že spolu sa sa radujem tomu zákonu a súhlasím s tým. A ja som bol v stave, kedy som sa neradoval tomu zákonu, bol som proti nemu, nerozumel som mu a, a som si hovoril, toto, je, toto mi neštimuje. A keď som začal spoznávať Boha, tak sa to začalo meniť. A pom sa to, pom sa to úplne, úplne zmenilo. A možno ty tiež si, si to tak prechádzal a si hovoril, že wow, že bolo to presne tak, že pamätám si, ako to bolo v tej 7. kapitole, keď som nepoznal pána, alebo som ho možno aj poznal, ale len tak, že som vedel, čo a aký má byť, ale, ale nemal som naozaj Ježiša vo svojom srdci. A potom si možno zažil, to, čo sme čítali v 8. kapitole, že a tak teraz už nie je to žiadného odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi. Že zrazu si bol v Kristovi a bang! Bolo to super. A možno si nešiel do 9. kapitoly, ale zrazu sa cíti, že si ako keby späť v tej siedmej. A možno si hovoríš, že jak je to možné. Čo, čo, čo to mohlo byť? Vieš, čo to mohlo byť? Sú len dve možné odpovede. Buď si nikdy nezažil naozaj to spasenie, čo ale si myslím, že není úplne náš prípad, alebo jednoducho potrebuješ, vieš čo? Skúste. Údržbu. <laughs> Ale dobre, mo- môže byť aj oprava. Počúvajte, to je ako s autom. Máte niekto auto? Viete si predstaviť úplne, úplne nové auto? Autá sú úplne super a ty si sadneš do auta a ideš a jazdíš, jazdíš a myslíš si, že wow, počúvaj, a za chvíľu dojazdíš. Je problém v tom aute? Nie, to auto je úplne super ale potrebuješ za veľmi krátku dobu, ako používaš, ako jazdíš, ako to auto žije a ide si svojim životom, za veľmi krátku dobu potrebuje buď benzín, alebo naftu, alebo plyn, alebo elektrínu podľa toho, na čo je. Za veľmi krátku dobu, neviem, ja, ja nerobím túto zimu nič, že iba doplňam uh, zmez do ostrekovačov. Za za trošku dlhšiu dobu, ale tiež pomerne krátku, zase potrebuješ vymeniť olej. A a, a takto to ide. A to auto je dobré a je stávané, ale keď keď, keď je bez údržby, tak veľmi rýchlo skončí. A tak je to aj s našim životom. Neviem, či je to úplne najšťastnejší príklad to auto, ale tak si zober seba. Predstav si, môžem ťa použiť, Peťo? Podstav sa. Predstav si seba. Máme pondelok. Peťo stáva a ide do života. Je pripravený. Je je osprchovaný, všetko všetko v pohode, pripravený. A teraz je pondelok. Hej, a pondelkom prechádza a prší a zmokne a auto okolo neho prejde celého ostrieka. Z z druhej strany padne stena a obrovský prach, hej. Ja, no, už, už pondelok má čo robiť. Teraz príde domov a čo urobí? Nič, zalahne, neprzlečí sa, ide spať. Máme útorok, ide si zahrať futbal. Dobrý je to futbal. Zápasy o víťazstvo a vyhrali. Je celý, celý mokrý, celý spotený. <laughs> Hej, má, má tu také... Má tu také... Také škvorní aj, aj tu a dokonca aj tu. Hej. A teraz tie ponožky. On sa nevyzul celý čas. V tých, hej, už od pondelka. Tie ponožky sa majú a Príde domov a nič. Lahne si, zaspí a je streda. A Peťo, a Peťo, ide, Peťo ide ďalej. čakajú ho ďalšie veci. Potom je štvrtok, potom je piatok. Medzi tým bol nakupovať na ribiom trhu a chytil takého kapra, hodil si ho, potom, potom varil, hej, krajal cibulu, cesnak, ochutnával tu cibulu, ochutnával ten cesnak a potom pažitku. Viete si, viete si, Peťa, predstaviť, je, je sobota, po týždni, medzi tým hral ešte dvakrát, dvakrát futbal, stále není vyzutý. V útrobách. Vznikajú, vznikajú nové vesmíry, nový život pomaly a pomaly sa trošku začína cítiť nepríjemné. Je zarastený, jeho zuby už nie sú biele. Čo je s Peťom v neporiadku? <laughs> Peťo je zrazu vonku, kľúč nepasuje. Viete, čo, čo tým sem povedať je, že, môžeš, že že tým, že sme na tomto svete a tým, že žijeme, potrebujeme údržbu. Šivici štiť, milo som kukolinde do ucha, som Zabudneš, hej, tri deti, šesť duší, hej, to... to... Aj to nevadí, ona sa usmieva. Viete, údržba není hamba. Ako sem, sem mierim. To, že, že tým, že ideme životom, to, že, že tým autom ideš a spaluješ benzín, tankovať není hamba. Meniť si ponožky není hamba. Je to dobré pre teba, pre tvoje okolie, pre život na zemi. Ďakujem, Peťo, môžeš si sadnúť. Čiže spomente si na Peťa, údržba není hamba ale ale viete čo niekedy robia krestenia krestenia takto po týždni prídu a povedia že Bože údrž ma, údržuj rob údržbu akože áno aj ale sú veci ktoré musíš robiť ty sú veci ohľadom tvojho spasenia, na ktorých musíš pracovať. A to není hamba. A keď to nebudeš robiť, tak je, je veľmi ľahké, že, že, že sa, ako sa tomu, že zase sa cítiš ako v tej 7. kapitole. Hoci ty nemusíš byť v 7. kapitole. Je tu viac ako 7. kapitola. Väčšina kresťanov, čo sa cíti, že sú, a, a keď číta tú siedmu kapitolu a hovoria si, to je ako o mne, je jedna vec, že potrebujú údržbu. Potrebuješ údržbu. Počúvajte, e, máme to pripravené, tie šváci to tam. To je pár veršov ohľadne údržby. A, a počúvajte, Rimanom 8.13. Lebo ak žijete podľa Aha, to sme čítali, nie? Lebo ak žijete podľa tela, zomriete, ale ak duchom mŕtvíte skutky tela, budete žiť. Veľa sa tam hovorí o tele, a len to tak trochu vysvetlím, čo je je niečo zlé na tele. Ono ani tak nejde o telo, telo je je požehnanie, ale ten ten význam je ako keby telesnosť. Ten význam je také, že že si si telesný a... zameraný len na... Uh, ako to povedať. Tak, prejavy tvoje hriešnej prírodzenosti, hej, to znamená telesný, alebo keď sa hovorí o tele. Ale inak je telo v pohode. A teraz túto, túto hriešnú prírodzenosť, alebo, alebo, alebo tú, tú tendenciu, alebo, alebo možnosť hrešiť, na to, aby sa to nedialo, tak ty nemáš len akože ísť s životom a očakávať, že teda príde super servis od Boha a teraz bude, budú takto anelici okolo teba a fúť ťa budú tak oprašovať. A... Je tu niečo, čo potrebuješ urobiť aj ty. Potrebuješ robiť údržbu. A ako sa dajú mŕtviť skutky tela, mŕtvite skutky tela alebo umrtvujte skutky tela, to nie je roháčko, preklad. Nevadí. Umrtvujte je. OK. Uh, umrtvujte skutky tela. To je, že ty máš aktívne niečo robiť, pracovať, že sa budeš potiť, že ťa to niečo stojí, že bojuješ za to. To je akcia. Je to jednoraz... A, 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 viete, viete, toto je dôležité. Viete, čo je šokujúce pre mnohých kresťanov. Však ja som si už tie zuby umiel. Oni sú zase žlté. Zase tam je... He, jak, jak je to možné? Stalo sa vám to niekedy? Ja som si tie ponožky už vymenil a zase Kentus tam... Jak je to možné? No, pretože žiješ, pretože sme na tomto svete a ideme týmto svetom a toto sa bude diať Čiže ja chcem povedať, že tá údržba neni jednorázová vec. Že tá údržba... Že... že, 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 že sp- že spasenie, to, že príjmeš Pána že sa znovu narodíš, je jednorazová skúsenosť, tomu verím, ale tá údržba, to posvetenie, to pracovanie na svojom spasení, to je proces neustály, tak, ako si budeš umývať zuby, alebo aspoň by si mal, tak, ako sa musíš, tak, ako keď sa nebudeš umývať a sprchovať, tak proste budeš špinavý tak, tak, a budeš smrdieť. Tak, tak, a to je jedno, že si sa umýl už, Tisíc krát, musí sa umýť tisíc prvýkrát. Koľkokrát ste sa v živote sprchovali, mi povedzte. Koľkokrát ste sa sa umývali. Nesčítať, nesčetne. Hej, je to ťažké spočítať. Prečo? Je je, je to prirodzená údržba, tvoja je prirodzená súčasť tvojho života. Taká istá by mala byť aj duchovná údržba. Jak (tudí) zhrdzavieš. Duchovne. Galatianom 5.23. Tam mi niečo chýba. Galatianom, skús, počkaj, ja to, ja to prečítam, čo som myslel. 24. To malo byť, sorry. Počúvajte, Galatianom 5.24, tam je napísané, a tí, ktorí sú v Kristovi, už ste v Kristovi. To znamená, že by malo byť tí, ktorí sú v Kristovi, sú fajn. Už tadaa, hotovo. Ale nie. Správne, tí, ktorí sú v Kristovi, ukrižovali svoje telo so sváštami a, a, a žiadosťami. Ukrižovať to je práca. Je to niečo, čo musíš urobiť a je to niečo akože absolútne. Ukrižovať skoncovať s tým. Židom 12.4. Počúvajte, tam je napísané. Ešte ste sa nesprotivili až do krvi v borbe proti hriechu. Uu. Ešte ste sa... Ne... Ty si myslíš, že makáš? Ty si myslíš, že však pred dvomi týždňami som podstúpil dentálnu hygienu a vymenil si ponožky. Ešte ste sa nesprotivili až do krvi. S bázňou a trasením pracujte na svojom spasení. A teraz 1. Korintanom 9.27, počúvaj, čo píše tento Pavol, že do tvári bijem svoje telo. A pozor, toto niektorí zobrali doslovne a trošku, trošku to minuli. Keď, keď sa tu píše, že do tváry bijem svoje telo a podmaňujem ho, to telo znamená telesnosť, tá hriešná prirodzenosť. Inými slovami, že aktívne sa staviam proti nej. Jak je možné, že to Pavol musí robiť, keď je už Kristovi? Lebo. Lebo žije. <laughs> do tvári bijem svoje telo a podmaňujem ho, aby som, počúvajte, aby som snať iným kážuc nebol sám taký, ktorý sa nedokázal. Čiže Pavel hovorí, a to je aj odpoveď pre tých, čo si myslia, že Pavol bol jednou nohou tam a druhou tam a, a trpel, trpel pod hriechom v tej 7. kapitole. Nie. On tu píše, že aby som nebol taký, čo kážuc nebo, e, sa sám nedokázal, ale on hovorí, ale stojí ma to niečo. Viete, ja pracujem, vážený. Ja sa umývam, ja si čistím zuby. Ja si dobijam baterky. Ja si dobijam palivo. A to máš robiť aj ty. Často. Ako často? Tak často, ako je treba. Ako často je treba? Podľa čoho to vieme? Viete, neviem, či existuje úplne nejaká Všeobecná správna odpoveď na to, ako často. Ale ja si myslím, že by to mala byť súčasť nášho života. Že by to mala byť denná rutina. Keď sa pozrieme na životy Ježiša, Ježiš sa modlil veľa. A viete, ako, ako je ten verš, či, či je učiteľ nad svojho pána? Ak Ježiša bereš ako učiteľa, a Ježiš sa musel, učiť, Ježiš sa musel modliť, Ty nepotrebuješ. Ježíš sa musel postiť, ty nepotrebuješ takú údržbu. A to nehovorím preto, aby som vás dostal do odsúdenia. To hovorím preto, aby ste sa nečudovali. Ja vám poviem z môjho života. Viete, existuje niečo, ešte sme stále v Biblii, dnes budeme iba v Biblii. Existuje niečo, čo Biblia nazýva ovocie ducha. Galatianom 5.22, poďme tam. Galatianom 5.22, Počúvajte, ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhojevavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krátko zdržanlivosť. Proti takým veciam nie je to zákona. A tí, ktorí sú v Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a To sme už čítali, pamätáte? To je radikálne. Ale počúvajte, chcem hovoriť o tom ovoci ducha. Láska, radosť, pokoj, zhojevavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, a zdržanlivosť. Ja keď v mojom... Viete, ja keď v mnohom živote zistujem, že, ako sa to povie poslanský, že I'm running low on zhovievavosť, a, a, do, že dochádza mi zhovievavosť, viete, niektorí ľudia hovoria, ale ja som iný, ja mám iný charakter, ja mám iné nastavenie. Áno, je to možné, ale do istej miery, to nie je otázka charakteru, do istej miery je to, je to následkom toho, čo Boh robí v tom živote. A Biblia hovorí, že ak naozaj si blízko Boha, ak máš... Jak to, viete, niekto raz povedal, že ja keď som sa stretol s Kristom, to bolo ako keby ma prešiel kamion. To ťažko minieš. A keď si sa naozaj s ním, s ním stretol a začal robiť zmeny... Viete, ja keď som sa obrátil, ja si pamätám, ja som nevyrastal v kresťanskej rodine. Ja som sa obrátil a už som chodil... Radikálne, absolútne, ale boli ešte nejaké oblasti môjho života, ktoré, keďže som nepoznal zákon, keďže som nepoznal, ako to má byť, pretože viete, čo som poznal, poznal som našu kultúru, ako to má byť. To teda bolo. A som, a som a boli oblasti v môjom živote, kde som bol úplne mimo, a zároveň som bol v Kristovi, a bez toho, aby mi to niekto iný vysvetlil, bez toho, aby si ma niekto posadil a povedal, že Tomáš, že teraz, keď už si v Kristovi, ako nenie úplne vhodné ísť na tú party, hej? Kvôli istým tým veciam. Ale zrazu ja som tomu začal rozumieť. Bez toho, aby mi to niekto vysvetlil. Niekde nezabudnem. My sme chodili s takou partiou, ktorú, ktorú som mal do Amfíku. Už neexistuje, že je to zrovnané zo zemou. Je to pri Horskom parku, bol taký starý amfiteátr, keď boli, tam bývali koncerty rôzne ešte za komunizmu, tu bola tanka. aj Black Sabbath tam bol. A, a tam bola taká, taká krčma, kde sme, kde sme chodili. Pretože to je normálne. Nie? To, to, je, to, je to, čo sa, to je to, čo sa robí. To bolo pre mňa jediné, akože, čo, som, čo som poznal. Počúvajte, Zrazu, keď som sa obrátil a som tam chodil, tak niečo sa začalo meniť. Nikto si ku mne nesadol a nepovedal, Tomáš, poznáte také tie rozhovory, keď keď vám niekto ide kárať, vás ide. Nikto to neurobil a zároveň v môjom vnútri sa niečo menilo a bez toho, aby mi to niekto hovoril, tak ja som tam sedel a pamätám si na jeden večer, keď som len povedal keď som zistil, že to je, to je, to je tak prázdne, že, že všetky tie, tie poháre toho alkoholu, ktorí tam boli, a som sa pozrel na tých, sa hovorilo, že ideme žiť. Hovoríš sa to aj dnes? Čo ide Ideme žiť. Tio viete, to bol taký život, že väčšiu smrť som nezažil. Ja som tam sedel a ja som zrazu... Ja som, to mi nikto nepovedal, to, mi, to, to bola práca, ktorú Boh vo mne, to bolo ocie ducha, ktoré zrazu mi zjavovalo veci. A ja, ja som tam sedel a povedal, že, páni, ja si idem domov. A som sa postavil. Fú, a ja som vyšiel z tej krčmy. Vyšiel som von. A tam bolo, tam bolo nebo plné hviezd. Fú, a, ja, a zrazu tam bola Božia prítomnosť. Ja som bola aha, to isté sa stalo v môjom živote s hudbou. Bola hudba, ktorú som zrazu nemohol počúvať. A ja som predtým, počúvate, moja sestra ma chcela získať akože kresťanskou hudbou. Ako s prepačením, to boli také katastrofy. Akože... Ako úplne, a ja som tak akože z doslušnosti že oh, okej, okay, ale hejda, len, len akože nepokračujme, hej. A, a zrazu, a ja, som, a ja som fičal na hudbe rôznej, asi pamätám, že zrazu som počúval pesničku, ktorú som miliónkrát počul a ktorú som mal rád. Zrazu, uh, zrazu, zrazu som ju nemohol ďalej počúvať pamätám si, že... že, 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 že ne, ne, proste, čo, čo tým chcem povedať? Že to neboli veci, ktoré by mi niekto nadiktoval alebo vysvetlil, ale to bolo, to bolo úplne... To bol následkom niečoho, čo Boh robil v mojom vnútri. To je ovocie ducha. Čiže do istej miery sú veci, ktoré sú spojené s charakterom, keď hovoríme o láske, radosti, pokoj zhovojavosti. Ale pozor, je tu ovocie ducha. Je tu následok toho, alebo, alebo je tu niečo, čo sa stane, keď si s Bohom, keď naozaj si blízko, keď naozaj naplní tvoje vnútro, keď naozaj žiješ s ním. Si pamätám, že sme robili psychotesty na základnej škole. Robili ste? Také, že keď končíte základnú školu, tak vám robia výchovná poradkynia, príde, začne robiť testy a a uh, že, že kam sa hodíte a aké sú vaše osobnosti. A ja si pamätám, že na konci základnej školy mi robili tie testy nejaké osobnostné a niečo mi tam vyšlo. A na konci strednej školy mi tiež robili také psychotesty a niečo mi vyšlo iné. Nie na konci strednej, na vysokej, lebo ja som študal psychologu. Jasné, tak to bolo. <laughs> Už to bolo dávno, musím si pospomínať, jak to bolo. Ale o čo ide, že mne vyšli úplne iné osobnostné testy? A osobnosť sa môže form- formovať a meniť, ale ja viem, že, že tá zmena bolo ovocie ducha. A teraz, v môjom živote, keď veci ako láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota a dobrotivosť, vernosť a krotkosť. Chceš byť krotký? Keby som si mal vybrať, tak to asi nebude prvá vec. Ale, ale, ale zaujímavé je, že toto je pár vecí, že Biblia hovorí, že ak si v Kristovi, ak si s pánom, tak zrazu budeš viac takýto, ako tu čítame. A u mňa, ja viem, že potrebujem vážnejšiu údržbu, keď zrazu zistím, že, že tieto veci sa nejak akože vytrácajú. Kedy, kedy ako, jak, Zaujímavé je, že zdržanlivosť je ovocie ducha. Vernosť, krotkosť, dobrotivosť, dobrota, zhojevavosť, pokoj, radosť. Keď, keď strácaš pokoj, to je, mňa, to je pre mňa indikátor, že Tomáš, údržba, každý z nás potrebuje údržbu. Aj Pavol ju potreboval. Je veľa hodín, čo? Mám tu takú vetu ešte napísanú, že vieš čo, myslím, že tá, ako ma počúvate, vo väčšine prípadov to bude o tom, že ty sa nepotrebuješ znova, znova narodiť, ale potrebuješ udržbu. I možno aj keď máš pocit, že to, to sa nevydarilo predtým. Bože, ven, kde som, čo som, jak som. A to není úplne o tom, že sa musíš znova, znova narodiť alebo znova, znova, znova narodiť, ale že máš byť naplnený duchom znova a znova. Že potrebuješ údržbu znova a znova. OK? Dobre. Takže chcel som vám povedať, že údržba je proces. Že keď, máš, že keď máš pocit, že vo svom živote si zvládol nejakých goliášov a zrazu ožívajú, možno je to tým, že potrebuješ údržbu. Bez údržby to nejde, vážený. S simple as that. Sú veci, ktoré robí Boh a sú veci, ktoré musíš robiť ty. Je tu zodpovien- a-, a Pavol povori že to je práca. Ž- že- 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 to- musíš na tom pracovať. On na tom pracoval. A ukončím to v skutkoch 2. kapitole, vers 42. Čo je pre teba dobré, čo je dobré pre tvoju údržbu, je toto. Skutky 2.42, to je na začiatku, kedy vznikala církev, a, a neviem, myslím, že ten nadpis tam je, že, že pomery v prvej cirkvi, alebo ako to vyzeralo v prvej cirkvi. Tam je, že tento 242 hovorí, že zotrvávali tí kresťania v učení apoštolov v, 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 v spoločnom bratskom obcovaní pri lámaní chleba a na modlitbách. Čo to je? Učenie apoštolov, to je, je Bože slovo, aj tvoja mana, to je tvoj chlieb, to je to, čo robíme teraz, hovoríme Bože slovo. A len tým, že ho hovoríme, len tým, že ho čítam, tak sa niečo deje v tebe. Prichádzajú odpovede. V spoločnom brátskom obcovaní, to je spoločenstvo, ktoré máme, spoločenstvo je církev. Církev je dôležitá. V akom spoločenstve si, taký budeš. To sme, to sme akurát, akurát teraz preberali, preberali v práci, že nepôjdem ne, 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 do detajlov, ale ide o tom, že sme hovorili, že ako strašne ťa ovplyvňuje tvoje okolie, sme hovorili o ľuďoch, ktorí, ktorí pracujú v štátnej správe, či sa teda nechcem ničoho dotknúť, ale viete, ja, ja, ja tým, že som, teraz to už ešte tak nerobím, ale keď som mal pohovory s ľuďmi, ja som spohovoroval stovky, stovky ľudí a, a keď som A keď keď prišli ľudia, ktorí boli v štátnej správe, tak to je zaujímavé, oni boli úplne nastavení, ako to prostredie, v ktorom ktorom oni fungovali, ich tak ovplyvnilo, že boli tak zdeformovaní v niektorých svojich návykoch, alebo v pohľade na to, že že čo môžu, čo nemôžu a ako majú pracovať, že je to také zaujímavé, že že ako si uvedomi, že ako strašne, ahojte, čaute, buďte požehnaní, že, že ako strašne ovplyvňuje to tvoje prostredie, ťa ovplyvňuje brutálne. To, to, to je jak s tou miestnosťou. Stalo sa vám niekedy, že ste boli v nejakej miestnosti a teraz ste išli na vecko, vyšli ste, hneď ste sa vrátili a zrazu ste zistili, že, fú, že tu je taký smrad. Jak, jakže preto som tam ten smrad necítil, lebo si bol v tom. Ani, ani, si to, ani si to nevnímal, lebo, lebo si bol v tom a <laughs> bol sa tým ovplyvnený ale, ale, ale církev a spoločenstvo je tak strašne dôležité. Pri lámaní chleba, to je, to je večera pánova. Už ne, nejdem hovoriť do detajlov, ale to je také zaujímavé, to je také, ako to nazvať, sviatosť alebo... alebo čo lámanie nechleba má, má to nejaký má, má to veľký význam je to niečo, čo, 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 je, čo je viac než len pripomienka ale zároveň menej ako transubstanciácia. ale o tom potom a na modlitbách o tom hovoríme stále lebo, lebo je to tak takže, takže drgni svojho suseda a povedz udržuj sa prosím ťa Drgni druhého suseda a povedz, že počúvaj, údržba není hamba. Vieš čo? Udržuj sa, pretože jedna z najhorších vecí, čo sa ti môže stať, je, že musíš povedať niekomu, že smrdí. Stalo sa, stalo sa akože... A teraz, a teraz samozrejme hovorím obrazne. I, I keď bol som dokonca aj v takej situácii, že, že toto vyslovené išlo o to, ale, ale, ale je to strašne nepríjemné, strašne ťažko sa to hovorí. Viete, čo je na tom najhoršie? Že je to pravda. No tak. Ako, ako áno. Je to pravda a, 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 tá, a tá pravda ale môže toho človeka zraniť alebo ju nemôže, nemôže, nemusí prijať a je to strašne ťažké. Udržuj sa. Není to, není to, není to, není to hamba. To, to, že sa to, že si, to, že si potrebuješ vymieniť ponožky, ktoré smrdia, to není až tak hamba, ako prirodzená súčasť života. Viete, o čom hovorím? <laughs> Tio, jak chodíme na ten hokej v tej šatni. No, to je... <laughs> A keby si ich nesušili, oh, keby ich niekde nechali zavreté v taške. Fajne, asi ako... Ah, dobre. Počúvajte, nedovolte, nedovolte diablovi, vás, že vás môže zakendliť. Že vás, viete, viete, čo on chce? Počúvajte, presne, táto hokejová výstroj, základ, keď hráte hokej, viete, to je veľa vecí, teraz spotený hej, po hokeji a musíš od, odísť, hej, tak to nájdeš do tej malej tašky a tam to pracuje tamto pracuje, tamto kandly, tamto kvasi. Počujem, základ je, že to musíš otvoriť. Je to, je to proces, ono to vyjde von, ale keď to vypustíš von, tak potom, potom je to úplne v pohode. A keď to pravidelné vetráš, tak to dokonca není až také zlé. Ale keď to, keď to necháš tej taške hniť, počujem, to je masaker. A to je presne to, čo diabol chce s tebou. A čím ďalej to tam hnie, tým viacej sa hambíš to otvoriť. Je tam, a už stalo sa vám, že niekedy to bola taká katastrofa, že sami ste sa nechceli pozrieť, lebo už ste sa toho báli. Čo, je to tak nepríjemné niekedy otvárať tie veci, ale je to životne dôležité. Inak, 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 inak vás to zožerie. <laughs> Takže na záver poviem jednu vec. Údržba. Amen. Neboj sa udržovať. Potrebuje sa udržovať. Kresťan, ktorý sa udržuje, není slabý kresťan, čo, čo sa fur umýva a potrebuje sa, sa o seba starať, To není známka slabosti, to je známka toho, že pracuje na svojom spasení. To presne robil Pavol. Pavol píše, že počúvajte, ja som zabudol niečo prečítať. Filipénom 3, 12 až 15 a tuto skončím. Viete, čo je zaujímavé? Lebo, lebo niekedy to berú tak absolutisticky tí kresťania. Preto furt sú také tie, to je také smiešné, keď si budete študovať tú 7. kapitolu a 8. Každý o tom hovorí niečo iné a každý má, má akože na to nejaké akože názory, že čo tam Pavol tým akože myslel. A, a Pavol píše, lebo on to píše v tej prvej osobe, hej, o čo ja biedný, ale on verím, že, že on to hovorí na minulosť. Na to, keď bol, keď bol pod zákonom, a, keď, a, a potom, keď spoznal pána, tak vošiel do tej 8. kapitoly, ale teraz už nie to žiadneho odsúdenia. A napriek tomu, že teraz už nie je to žiadného odsúdenia, napriek tomu, že je v Kristovi, počúvajte, čo tu píše. Nie, že by som už bol dosiahol. Tak kto už mal dosiahnuť, keď nie Pavel. Ale on píše, ja, som, ja si ešte nemyslím, že som tam, ja som ešte nedosiahol, ja som na ceste, ja som under construction, ja ešte idem, A keď ideš, keď si tu, tak potrebuješ údržbu. Nie, že by som bol dosiahol, alebo že už by som bol dokonalý. Ale sa ženiem, pracujem akám, udržujem sa, aby som aj len mohol uchvátiť, k čomu som aj uchvátený Kristom Ježišom. Ďalej, bratia a sestry, ja nemyslím o sebe, že už by som bol uchvátil. Ale jedno robím na to, čo je za mnou zabúdajúc. A potom, čo je predo mnou sa vystierajúc, takýto maj postoj. Woo! Ty môžeš mať taký postoj, že ty môžeš zabudnúť na to, čo je za tebou. Ty môžeš povedať goodbye, pretože Boh zabudol. Niekedy prídeš, le, le, le. o čom to hovoríš? Pretože si nové stvorenie v Kristovi všetko staré pominulo a všetko je nové zabúdajúc na to, čo je staré a to, čo je predo mnou, sa vystierajúc, ženiem sa, maka na tom. Ženie sa cieľom k víteznému a odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi a teraz to zabije, viete, čím verš 15. Tak tedy všetci, ktorí sme dokonali. Celý čas tu hovorí o tom, ako sú všetci nedokonali, ako on ešte nedosiahol, a zrazu to sekne do toho, že a tak všetci, ktorí sme dokonali. Čo prosím? Pretože je rozdiel byť dokonalý v tom, kto si a dokonalý v tom, čo robíš. Pavel hovorí, že ja nie som úplne dokonalý človek ako nikto. Potrebujem údržbu. Čím dlhšie máte, kde necháte, tým viac údržby budem potrebovať, ako idem. Ale zároveň je pravda aj to, že som úplne dokonalý. V tom, kto som. V Bohu. To, že si v Bohu a že si dokonalý, že si znovu zrodený, neznamená, že nepotrebuješ údržbu. Ja viem, že to môže znieť tak, že si to protieči a to si vôbec neprotieči. To absolútne dáva zmysel. Absolútne to do seba zapadá. No? Amen. Amen. Sledujte indikátor. Viete, je, je dobré mať ľudí, lebo je dobré mať indikátor v sebe, ale niekedy ten indikátor je... Niekedy to prehliadnete. Hlavne niekedy, keď začneš smrdiť, tak ty sám seba necítiš, lebo furci v tom smrade. A je vzácné mať niekoho, kto povie, že Tomáš, nechcem sem sa ťa dotknúť, ale slzí oči. Nebojte sa. Každý sme trošku zasmrdeli. Haleluja. Halelúja, Pane. Tak my ti ďakujeme za, za toto slovo, pane. A my ti ďakujeme, že, že nie sme nedospelí, že nie sme naivní a že teraz vieme, že, že potrebujeme pracovať na svojom spasení, pane. Vieme, že potrebujeme udržovať samých seba. Že samo od seba sa to neudeje. Že sú veci, ktoré ty nemôžeš a nechceš urobiť za nás. Sú veci, ktoré my musíme urobiť. A ja ti ďakujem, že ako je napísané, že... že že, že, že tvoja sila sa dokonáva v našich slabostiach, že tam, kde to začína byť nad našu možnosť, tam sa vždy vieme spolahnúť na teba. Ale vždy potrebujeme urobiť niečo aj my, páne. Ja ti ďakujem, že nás budeš viesť v tomto. Ja ti ďakujem, že máme jedných druhých, páne. Ja ti ďakujem, páne, aby sme... Aby sme sa vedeli o seba starať, pane. Aby to nebolo nejaké zákonníctvo, pane. Ale, ale aby to bolo zdravé, páne. Aby sme boli nastavení tak, ako Pavol. Aby sme vedeli, pane, na to, na čo máme zabudnúť z našej minulosti. Aby sme to vedeli na to zabudnúť. Aby sme sa vedeli vystrieť za novými vecami a ísť. A, a, a pracovať na svojom spasení, pane. Aby sme sa vedeli hnať, pane, za tým, čo máš pripravené pre nás, pane. Halilúja. A ja sa modlím... Aby sme boli podpora jeden pre druhého, pane. Haleluja, pane, aby, aby sme sa podporovali v tejto údržbe, pane. Haleluja, aby sme si dokázali byť tak blízko, že keď zasmrdíme, tak budeme mať niekoho, kto nám to v láske bude vedieť povedať. Nie preto, aby nás osmiešnila, zhodil a ukázal, aký sme nedokonali, ale preto, že mu na nás záleží, a že, že, je tu, že je tu viac ako smrát. Ja ti ďakujem, páne, že ty máš viac ako nejaký smrát. Ja ti ďakujem, že nemusíme nechať kvasiť veci v taške, tam, kde, tam, kde diabol chce, aby to kvasilo, aby to bolo už v takom katastrofálnom stave, že, že, že sa aj hambíme to vôbec otvoriť. Ja sa modlím, páne a ďakujem ti, že keď čokoľvek otvoríme, Páne, tak ty to, ty to vieš vyriešiť, Páne. Ty to vieš vyčistiť, Páne. Haleluja, že neexistuje žiadna špina, ktorú by si ty nedokázal vymazať. Tak je vyvýšené tvoje meno, Páne. Amen.